0: Привет! Это разбор книги под номером 332 «Бизнес-прорыв. Как быть уникальным в мире, где все можно скопировать». В этом подкасте тебя ждет 6 выводов, но сначала побухтим на книжную тематику, а в конце поговорим на отличенную тему «Кто куда переехал?» или «Никто никуда не переезжал?». В общем, мне интересно узнать мнение у своих людей, потому что, если открою новостную повестку, я потону. Уж очень негативные настроения, можно зайти с ума, читая, кто сбежал, кто убежал, кого поймали, кого пустили, а кого не пустили. Ну, в общем, хочу узнать у живых людей, как у них дела. Угу. То есть, с тобой поговорить. Давай сначала на книжную тематику по бухтем и к ценности перейдем. Стоит ли тебе читать эту книгу? Мне кажется, что нет. По крайней мере, громкие заявления из разряда «бизнес-прорыв» точно ждать не будут. Прописные истины, интересные идейки, да, ну вот, собственно, они и лежат в этих шести выводах, о которых я с тобой поговорю. Все же остальное не особо прикладное, потому что автор рассматривает те компании, которые существовали несколько сотен лет назад или в 20 веке, и вся эта информация уже не особо актуальна. К тому же автор еще предпочитал рассматривать компании, которые занимались филантропией, например. Прикладно это, да не особо. Да, в общем и читается но не очень интересно, и выводов в нос. Так что не особо рекомендую. Давайте теперь к вудам переходить. Хоть и не про бизнес, но держись. Я постараюсь их как-то, не знаю, раскрасить, что ли. Итак. Принцип пятый. Глубокое погружение в реализацию. Осознанность это не то же самое, что сознательность, поэтому одних идей никогда не бывает достаточно. Поскольку стратегии ее реализации неразрывно связаны, если идея компании пионера не воплощается в повседневные действия и оперативную тактику, она все еще рискует быть вытесненной с рынкой подражателями. Важно не только правильно мыслить, но и правильно действовать. Фундаментальным преимуществом первопроходцев, удержавшись на вершине являются накопленные ими знания в сочетании со знаниями из новых областей они могут изменить существующую траекторию развития продукта однако существующим на рынке компаниям иногда бывает трудно совершить скачок отчасти потому что идеи меняющие правила игры могут легко отсеиваться по мере продвижения бизнеса предложений вверх по бизнес короче по корпоративной лестнице вот почему главное руководство должно быть готово к тому чтобы вмешаться в ситуацию и при необходимости выпустить новые предписания этот вывод дает надежду прежде всего потому что кто-то из пессимистов может так взглянуть на этот мир и сказать ну Все уже придумано. Как вообще конкурировать с крупными компаниями, ведь они всемогущие. Но на самом деле, как пишет автор, есть корпоративная лестница. И, скажем, у этой большой, гигантской компании есть устойчивый проект, который приносит деньги. И вот ты смотришь на него и думаешь, ну блин, ну как же подступиться, что сейчас сделать? что мне делать. И... Этот бизнес-проект, хоть и приносит деньги, но очень нехотя меняется. Потому что, ну как же, бизнес-модель работает, все хорошо. И здесь, чтобы как-то пододвинуть или забрать малюсенький такой для начала кусочек пирога, нужно помнить, что нужно входить с новой инновацией. И эта инновация не должна быть супердорогой. Она просто должна быть другой. Вот просто другой. Вот как... вот вспомню, пять лет назад не было самокатов, ну, этих вот самокат-шерингов, не было, по-моему, великов, и, ну, кто-то же взял, придумал модель аренды, да, много-много-много-много лет назад, а кто-то подумал, ну, что-то вообще-то машин можно арендовать легко и запросто, и там по нажатию кнопки, и, и такси заказать, и просто тебе машину привезут для аренды, а самокатов нету, и вот такая вот инновация начала откусывать Существенный рынок пирога, потому что вот мне, например, по кайфу, если я прилетаю в Москву, покататься на самокате, а не садиться в такси или брать в аренду машину и стоять в этих здоровенных пробках. Вот номер два. Но знание развивается, и по мере накопления опыта понимание людей улучшается. Отраслевые ноу-хау, которые когда-то находили находились исключительно в главах нескольких мастеров, стали документироваться для будущих поколений. Преподаватели в школах бизнеса, которые, к сожалению, склонны все усложнять, называют этот процесс кодификации знаний, когда негласные ноу хау становятся четко обозначенными. Но на самом деле это означает, что вы просто записываете то, что знаете, чтобы поделиться этим с коллегами. Следствие этого процесса является то, что менее квалифицированные рабочие начинают заменять экспертов первопроходцев. Любой работник может следовать стандартным процедурам, сводом правил и рекомендаций. В конце концов, когда все Все, что знает эксперт, передается в виде правил, нет необходимости в дополнительном вмешательстве. Другими словами, когда экспертные знания кодифицированы, больше людей могут ими владеть. Человеческая интуиция становится менее важной, ее заменяет принятие решения на основе правил. Возможно, это прозвучит еще более зловеще, Зловеще. но факт в том, что кодификация, цированные знания могут быть легко распространены путем заимствования, копирования, подражания или кража. И как доказала история, то, что начинается как акт человеческого творчества это эксперта мирового класса, обычно заканчивается автоматизацией. В этой истории упущен реальный пример. Рассматривалась компания, которая, по-моему, там десятки лет, или даже около сотни лет, делала какие-то эксклюзивные... Рояли, пианино, очень дорогие. И этот рынок был полностью захвачен только одной компанией. А затем появилась малюсенькая независимая компания в Японии и начала продавать эти рояли за очень дешево. А потом постепенно вытеснила компанию-гиганта, потому что все предписные регламенты можно скопировать. И да, если в компании работают какие-нибудь крутые эксперты, но ну, это, может быть, и дает бонус. Но в век автоматизации, когда все стремится к тому, чтобы упростить, ускорить, то такое конкурентное преимущество временно. Понимаешь? Временно. И сейчас можно записать видео, показать его своим сотрудникам и сказать, как делать нужно. А не повторять, как попка попугай 10 раз. Ну, так делать надо, так не надо. Вот номер три. В 2005 году, когда спрос на iPad mini... Оставался огромным, был запущен iPad Nano, который фактически уничтожил поток доходов от существующего продукта. И в то время, как продажи iPad все еще шли в гору, Jobs выпустил iPhone, который объединил iPad, мобильный телефон и доступ в интернет в одном устройстве. Через три года после запуска iPhone дебютировал новый iPad, несмотря на риск того, что он может однажды сократить продажи настольных компьютеров Mac. Цель состоит не в том, чтобы поощрять безрассудное поведение, но если единственная роль генерального директора в разработке стратегии заключается лишь в том, чтобы объявлять о новом корпоративном направлении только тогда, когда предпринимательские успехи полностью проявились снизу, ценность такого директора действительно невелика. Дальновидные руководители должны осознавать необходимость постоянного перехода к новым знаниям, а также обладать дисциплиной, чтобы отстаивать новые идеи развития перед существующим бизнесом, вместо того, чтобы оставлять новичкам возможности для быстрого роста. Я не знаю, насколько корректны примеры с компанией Apple. Не знаю. Это же уникум. Это просто... С чем-то, ну, по крайней мере, было в те годы, когда Джобс стоял у руля. Сейчас все, как говорят обзорщики этой техники, скатывается, но тогда это было действительно что-то невероятное. Выпускались одни продукты за другим и все попадали в точку. И казалось, что сам Стив Джобс начинает душить свои собственные проекты, которые до этого приносили деньги. Можно ли рассмотреть другие компании, которые делают то же самое? Наверное, да, но вот я лично не знаю, да и не особо слежу за техническими компаниями. Но что-то в этом есть, вот тебе приносят это деньги, ты не стараешься степениться и при этом смотришь по сторонам, модифицируешь свою бизнес-модель и выпускаешь ее на рынок. Не факт, что получится, не факт, что ты не потеряешь деньги, но хотя бы попробуешь, то есть не просто почиваешь на лаврах, но экспериментируешь, смотришь по сторонам и думаешь, как эту бизнес-идею постоянно модернизировать, потому что если это не сделаешь, то это сделает твой конкурент, может быть не сейчас, но позже. Вывод номер четыре. В настоящий момент активных пользователей WeChat насчитывается 938 миллионов ежемесячно. Помимо отправки друг друга денег, пользователи WeChat могут также оплачивать счета за коммунальные услуги и инвестировать в фонды благосостояния. Tencent, материнская компания WeChat, инвестировала миллиарды долларов в DD, китайский Uber, и METEONDIOPING китайский группон, чтобы люди могли заказывать поездки или делать покупки для групповых сделок, не выходя из приложения. В последние годы Вичат расширился еще больше. Сейчас он включает внушительный список традиционных розничных продавцов – Макдональдс, KFC, 7 11 Starbucks и многие другие известные бренды, не говоря уже о бесчисленных семейных магазинах, которые давно принимает Вичат Pay. Описывая это китайское социально-экономическое явление, Нью-Йорк Таймс заключает, наличные деньги быстро устаревают. Сегодня вечать это популярный способ найти новых друзей, которые также являются пользователями приложения. Если вы потрясете гаджетом перед телевизором, кстати, я читал такое, что... Потрясайте гаджетом перед телевизором. ВиChat распознает текущую программу и даст возможность повзаимодействовать с другими зрителями. ВиChat эффективно объединил Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Zoom в одно целое. Кстати, когда произносишь название этой компании, Instagram, нужно говорить запрещенный, да, там, ну, короче, запрещенный, сам все знаешь. Вместо того, чтобы быть автономным приложением для обмена сообщений, ВиChat является незаменимым мобильным инструментом для записи к врачу, оплаты больничных счетов и штрафов, резервирование столиков в ресторанах, доступа к банковским услугам, проведение видеоконференций, игр и многое другое. Звучит, как, блин, рекламный буклет, как будто бы я продаю WeChat, но нет. Я хочу с тобой рассмотреть этот странный парадокс. В общем, в Китае, в закрытой стране, ну, как бы относительно закрытой стране, WeChat лидирует. Он, он заменил все. Ну, потому что там множество приложений, которые я перечислил вверху, они заблокированы. И там общество вынуждено пользоваться вот этим многоруким, многоноком в телефоне и делать там все в этом чате. Кажется, компания vk.com наша российская пытается делать нечто похожее. Я вообще, когда открываю ВК, мне становится страшно. Там настолько много всего ненужного. Меня никто не спрашивает. Какой-то шагометр, какая-то аптека, какой-то кинотеатр, вызов такси. Я смотрю на это и думаю, что происходит, блин? Дура, верни стену. И вот это вот все лично меня отпугивает. Хотя они выбрали такой момент, как копирование наших восточных как друзей, союзников наших китайских ребят. В то же время американский опыт показывает, что там за бугром Очень нишевые продукты могут собрать огромную популярность. Ну, тот же самый Твиттер, вообще парадокс Твиттер, что это такое? Это микроблогинг, 140 символов. Пишешь «Привет, я поел, было невкусно» и начинают это ретвитить и фоловить тебя. Ну, короче, я я не понимаю. Ну, вот есть такая правда, есть другая правда. Очевидно, что вот этот вот вывод про то, что нужно делать свой Вичат, но он бессмысленный. Не у каждого из нас есть один свободный триллион долларов. Если у тебя есть, держись за него. Держись. Вывод номер пять. Два осталось. Конечно, не каждый может быть достаточно мотивирован одной и только целеустремленностью. Для некоторых людей акта альтруизма и чувство того, что они вносят свой вклад в растущий объем человеческих знаний и катологизирует их достаточно, достаточно чтобы заставить их в течение бесчисленных часов работать во благо Википедии. Ты же думаешь, про что? Про Википедию. Для других это связано с тем, что Википедия предоставила авторам право хвастаться тем, что они написали в интернете. Мы все хотим хорошо выглядеть в глазах окружающих, а также нет ничего более мощного, чем раскрытие интересной информации э, неизвестной другим. А вот почему люди обмениваются секретами и распространяют слухи у офисного кулера. каким образом мы жестко запрограммированы на распространение сайдерской информации во вмен на не более чем смутное чувство восхищения от наших коллег. Мы делаем это для того, чтобы получить общественное признание. Гениальность Википедии заключается в том, чтобы превратить рутинные задачи написания и редактирования статей в прекрасную возможность для любого человека рассказать что-либо всему миру. Лучшие авторы вознаграждаются за свои услуги. Они видят, сколько раз просматривались их статьи, знают их относительное положение с точки зрения количества записей, которые они делают, Все это публикуется в специальном рейтинге, в открытом доступе. Для ярых википедистов это значит очень много. Ну, я не знаю. Ярый Википедист, если ты есть, красава. Делаешь этот мир лучше, но, по-моему, читать статьи из Википедии вообще очень непонятно. Ну, то есть там для роботов, наверное, пишется вся эта информация. Хочется на простом живом языке и, наверное общество будет стремиться к тому, чтобы все сайты давали информацию на простом, понятном языке. Но, наверное, этот совет будет касаться всех, кроме юристов и врачей, потому что юридические документы читать вообще невозможно. И мне кажется, лучше уж на, на понятном языке общаться. Википедия, конечно, хорошо чувство значимости, что твой материал опубликовали, и другой может внести правки, отредактировать его, но надо же ближе становиться как-то. Ну, чуть-чуть, по крайней мере. Но вот не про это. Множество людей делают что-то бескорыстно, бесплатно. Хотя до этого были компании, которые цифровали, ну делали оцифровку разных там, как же это называется, энциклопедий, да точно, энциклопедий. И при этом та компания провалилась. Хотя сотрудники были мотивированы деньгами. Они все цифровывали, выкладывали на сайты. Но денег, лишь недостаточно было, чтобы победить Википедию. Хотя Википедия, она бесплатная. Я не знаю, на чем они зарабатывают. На донатах, наверное. И вывод номер шесть. Однако, Хонда оказалась в других обстоятельствах, в которых знание было не только неполным, но и неизвестным. По словам бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда, это обстоятельства, в которых мы не знаем того, чего не знаем. Именно тогда стратегия должна стать Экстренные. Руководители Honda не могли предвидеть успех Супер Кьюба в Соединенных Штатах. Для японцев это был маленький мотоцикл для доставщиков, предназначенный для передвижения по узким улочкам многолюдных городков, таких как Токио. Американцы же водили большие мотоциклы только по широким шоссе. Изюминка Honda заключалась в том, что она успешна определила, а не предсказала возникающую тенденцию, а затем извлекла из нее выгоду, что привело к взрывному росту нового сегмента среди любителей мотоциклов-внедорожников. Успех полностью зависел от способности менеджеров распознать неожиданную бизнес-возможность, вместо того, чтобы неустанно следовать продуманному плану. Такой поворот – само определение экстренной стратегии. Давай, Ружу, на примере. Если у тебя есть как ты считаешь, бизнес-чуйка, и вот тебе кажется, что значит, люди будут пользоваться этим продуктом, потому что оно такое классное, здоровское, и вообще куча ценностей дает, то нужно иметь очень нифиговый запас силы, воли и мудрости, чтобы потом от этой идеи отказаться. Потому что можно себе кучу всего напридумывать, надумать и считать, что ты такой гениальный человек, но те же самые пользователи скажут, что ты ошибся. И вот это нужно проглотить, принять и действовать дальше. Потому что, может быть, тебе и сказали, да, не подходит. Но при этом ты внезапно обнаружишь небольшую открывающуюся возможность. И эта возможность тебя удивит. То есть ты планировал делать, не знаю, пятиколесный самокат? Нет, велосипед. Да, пятиколес. Зачем-то? И думал, что это всем пригодится. А тебе говорят, да что-то ерунда какая-то. И ты обнаружил, что... А этим людям нужно вот это. И все, и начинаешь заниматься этим, потому что появился спрос. Так что, да, ты про это слышал наверняка. Но помни, что нужно работать со своими ментальными блоками, потому что уж очень неприятно отказываться от того, что тебе казалось очень хорошей и правильной идеей, а по факту бестолковой потому что никому это не нужно. Ладно, на этом выводы закончились. Теперь давай перейдем, как это раньше на форумах называлось, раздел (свят), курилка, когда говорили обо всем и ни о чем, но я сделаю предостережение. Давай мы не будем говорить о жесте, о плохом. Этого всего достаточно за пределом этого телеграм-канала. Об этом много кто рассказывает, сеет панику. Мне просто интересно лично твое мнение, без негатива. Куда уехал и почему. Вот, собственно, и все. Я живу в Новосибирске, тут рядом Казахстан. И вот я знаю, что много поехали из моих ближайших городов в Казахстан. Я всю плоскость Советского Союза проехал, кроме Туркменистана. Ну, я много знаю, где что, как и почему. Однако твое мнение мне очень интересно. Почему ты выбрал ту страну? Устроила она тебе сейчас или нет? Мне вот эта информация, которая публикуется в YouTube и в Телеграме, и там все утрируется, неинтересно. Вот интересно твое личное мнение. Буду рад его почитать. И спасибо тебе. А, ну еще раз напомню, если тебе пишут люди в личных сообщениях куда-то инвестировать от моего имени, то это мошенники. Я никому ничего не пишу, не предлагаю инвестировать. И все, вот просто помни, пожалуйста, добавляйте людей в спам, блокируйте. Все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.